0: Willkommen zur 66. Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir Alan Wake, Chris Hexerbär.
1: Ich lief alleine durch den dunklen Wald, auf der Suche nach dem Lift, rief ich nach meiner Frau, Alice, Alice!
0: Im, 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 im Wald ist ein Lift, oder was?
1: Nein, es war, es war ein Licht. Ich ein muss Licht. mal wieder. Oh, ja, was,
0: soll's. Fuck. was soll's?
1: Das kann ich auch nicht schneiden. Aber macht nichts. Es äh, war viel schöner, mal wieder deine Stimme zu hören, weil ne letzte Woche musste ich hier die Anmoderation machen. Das habe ich sogar mitbekommen, ja. Ich habe sie ja. noch nicht angehört, aber ich werde es oh, auch. Machen. Gott. Oh Gott, tu das nicht, bitte nicht. <lacht> Nein, es war eine besondere Erfahrung. Es hat einige Zeit gedauert, aber die Solo-Station war wertvoll für mich. Aber ich bin sehr froh, dass du wieder da bist, das muss ich schon sagen.
0: Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Ja, ich hatte einen sehr, sehr schönen Urlaub in Island und bin zurückgekommen und habe mir gedacht, fuck, sollte ich noch einmal Assassin's Creed Valhalla installieren? Und habe mich dann dagegen entschieden, Chris, weil es gibt gerade so viele Spiele, ich habe keine Zeit für Assassin's Creed. Das Spiel hat eh schon 100 Stunden verschlungen. Ich habe keine Zeit für sowas, ähm, weil ich habe genauso wie du Alan Wake gespielt, das tatsächlich noch vor meinem Urlaub, ähm, ein bisschen angezockt, weil viel mehr Zeit hatte ich halt dann leider nicht. Du bist aber schon deutlich weiter. Wie gefällt es dir denn bis jetzt? Weil ich habe, glaube ich, das letzte Mal gesagt, es ist eines meiner Lieblingsspiele. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ähm, weil für dich ist es ja
1: komplettes Neuland. Komplett, ja. Äh, Spiele ich zum ersten Mal. Und muss sagen, mir gefällt es durch und durch. Wie gesagt, ich bin kurz vorm Ende, nach etwa zehn Stunden. Aber muss ja feststellen, dass man dem Spiel natürlich das Alter anmerkt. Also viele ja. Levels sind schlauchartig. Ähm, die Abschnitte, die vor dir liegen, sind ein bisschen monoton, will ich sagen, was zum Beispiel die Gegnergefechte angeht. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich auch sehr beeindruckt von dem Remaster, weil die Atmosphäre sehr dicht ist. Die Story hat ein urgutes Pacing. Ähm, die, ich liebe diesen inneren Monolog von Alan Wake, äh, da stehe ich generell drauf, wenn, wenn so eine Story transportiert wird und du mehr dieses innere Denken des Charakters mitbekommst. Und es War, überall sehr Triste coole und, Art des Storytelling. Ja, Sinn. absolut, absolut. Und mir fallen auf, wie, wie ähnlich sich vor allem Control und Alan Wake sind. Zwischen den beiden Universen gibt es ja äh, auch storytechnisch richtig harte Verbindungen. Und sie sind aber auch gameplay-technisch total ähnlich. Also mit diesen Objects of Power, wo du, also so heißen sie, in Control. Hier sind es irgendwie einfach nur besessene Objekte, vor denen du Angst hast, weil sie zum Leben erwachen und, und dich wir töten könnten. Und äh, es gibt den Dr. Hartman in beiden Spielen und die hieß in Control ist die dunkle Presence oder diese Dark Presence in, in Alan Wake und man findet halt diese Verbindungen oder Storytelling über den Fernseher. Mir ist nie aufgefallen, wie, wie das in den Spielen auch äh, gerade in diesen Titeln halt forciert wird, dass sie echte Szenen drehen und die dann auf auf dem Fernseher darstellen, um die, um die Welt ein bisschen auszufüllen. Das finde ich sehr inspirierend. Mhm. Es gibt mir einfach sehr viel zur Geschichte. Das sieht man nicht so oft auch. Und ich finde es großartig. Gerade das Alter merkt man dem Spiel halt an. Aber ganz ehrlich, ich spiele es vor allem zum ersten Mal auch wegen der Ankündigung für das Sequel. Ja. Und nachdem ich jetzt das Ende fast erreicht habe, ich bin total gehypt für das Sequel. Also wenn die das einfach nur... Größer machen, ein bisschen interessanter, mehr, wie gesagt, das Gameplay ist etwas zu monoton, mehr Varianz bei den Gegnern, beim Erkunden. Man kann ja auch mit dem Auto fahren, das wusste ich gar nicht, aber es gibt ja einfach so ein paar Passagen, wo man mit dem Auto durch die Gegend fährt. Das kann ich mir richtig gut in einer größeren Welt vorstellen. So ein ganzes Dorf wie Resident Evil Village zum Beispiel, wo du einfach mehr Platz hast, um die Welt zu erkunden, um dieses Puzzle zusammenzufügen. Mhm. Aber wie gesagt, großartig. Konnte kaum das Gamepad weglegen. Jetzt zu Halloween, zur zu, zu Oktoberzeit, auch genau das Richtige für mich. Perfekt. Und der Preis: 29,99 für, für ein Remake. Wahnsinn. Schaut auch total gut aus, meiner Meinung nach.
0: Also Remaster, ja. kein Remake, aber. Ah,
1: sorry, sorry. Ja, ich, ich bringe die dauernd durcheinander, ja. Ähm.
0: Um. Ich, ich, Also wie gesagt, ich, ich, ich kann das Spiel nicht, nicht hoch genug äh, loben. Ich, äh, ist das Sequel wirklich schon offiziell angekündigt? Ich glaube nicht. Ich glaube.
1: Offiziell, da bin ich mir nicht sicher, aber es deutet glaube ich alles darauf hin, dass es da ein Sequel geben wird.
0: Also ich, ich werde es jetzt auch noch natürlich weiterspielen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen pausiert, weil ich bin jetzt noch mit zwei anderen Spielen aufgehalten worden, die ich natürlich noch nicht gespielt habe. Und dann zieht mhm. natürlich Alan Wake ein bisschen den Kürzeren. <lacht> Aber ja, ich, ich, ich bin auch drauf gekommen. ich mag diese Lichtmechanik total, dass du die Gegner zuerst verwundbar machen musst ähm, und dass mhm. du sie dann erst ähm, quasi beschädigen kannst. Ich mag auch total dieses Episodending, dieses Previously on Alan Wake. <lacht> ja. ähm, ich finde das wirklich cool. Ich würde es sogar eigentlich ziemlich cool finden, wenn die Fortsetzung wirklich so episodenmäßig rauskommt. Weißt du, wenn einmal, einmal pro Monat vielleicht eine Folge
1: rauskommt. Mhm, ja, so wie bei den Telltale-Spielen oder bei diesen ähm, Batman-Teilen. Ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Also es hat ich weiß nicht, ob ich das so gut finden würde. Ich, ich meine, diese Zeit der Episodenspiele ist an uns vorübergegangen. Bin ich mir nicht sicher, aber äh, das... Die Zeit könnte vorbei sein. Und mich persönlich hat es ein bisschen rausgenommen. Ähm, hm. Immer dieses Recappen der Story. Äh, ich weiß nicht. Vielleicht ist das in naja, einem kohärenten Piece besser. Es, es hat halt
0: hier überhaupt keinen Sinn ergeben, weil... Das Spiel war ja alles komplett fertig auf der Disc gepresst. Also dieses Previously on Alan Wake hat hier mhm, keinen Sinn ja. ergeben, weil du spielst das ja hintereinander durch. Aber es macht natürlich dann Sinn, wenn einmal pro Woche oder einmal pro Monat eine Folge rauskommt. Ähm, ich finde, gerade jetzt macht es eigentlich viel Sinn, weil alle großen Streaming-Plattformen das mit ihren ähm, Serien genauso machen. Und die gab es halt damals noch nicht. Also damals gab es noch kein Netflix und kein Amazon Prime und kein Apple TV Plus, die das so hätten machen können. Um, deswegen finde ich eigentlich, wenn dann jetzt, aber wurscht, das ist das ist jetzt Zukunftsmusik, aber ja, ganz ein, ganz ein tolles Spiel und um, ich finde es war seinerzeit, ja einfach der Zeit ziemlich voraus, was Storytelling angeht und wie gesagt, du hast das mit diesem inneren äh, Monolog angesprochen, ich finde das ist so eine tolle Art, mhm. da, da das einfach mitzuerleben, also das ist das ist ganz, ganz toll.
1: Mhm. Sehe ich auch so.
0: Uh, hast du Chris, gespielt? Ich ja, habe noch was anderes
1: gespielt und zwar, ich bin Lick jetzt los. seit kurzem zurück aus dem Urlaub. Erzähl mal davon, erzähl mal davon. Die Leute sind gespannt auf das, was du erlebt hast. Was hast du gesehen? Kannst du kurz zusammenfassen?
0: Äh, kurz zusammengefasst <lacht> eigentlich, ich habe die komplette Island-Experience durch. Also wir waren Whale-Watching und haben da ganz nah Buckelwale gesehen, das war toll. Äh, ich habe Nordlichter gesehen, äh, was ein Riesenglück war. <lacht> ich äh, habe einen aktiven Vulkan gesehen, bin über ge äh, getrocknete oder wie sagt man versteinerte Magma, Lava drüber gelaufen. Ähm, ganz mhm. viele Wasserfälle, ganz viel Natur, Geysire, Thermo, Gebiete, was die einfach so rausraucht. Drecklawig ähm, mhm. natürlich. Ähm,
1: schön. Coole ja, Zeit. Gute
0: Eishöhlen, Zeit. ja, also es war wirklich eine feine Zeit, viel erlebt. Ja, mhm.
1: cooler Roadtrip. Sehr schön, danke.
0: So, zurück zu den Videospielen. <lacht> um, und zwar, ich habe tatsächlich, und ich, ich schäme mich fast ein bisschen dafür, weil ich so drüber geschimpft habe, über dieses Spiel, aber ich habe mir jetzt Far Cry 6 runtergeladen <lacht> und bin noch nicht sicher, ob es ein Fehler war, mir dieses Spiel runterzuladen. Um, <lacht> aber ich habe jetzt zumindest einmal diese, diesen ersten Tutorial-Abschnitt, diese Tutorial-Insel äh, abgeschlossen mhm. und dann geht die Open World erst so richtig los, kann man jetzt einmal sagen.
1: Mhm.
0: Und ja, um, Positiv, es ist ein sehr, sehr hübsches Spiel. Also auf der PS5, es schaut wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Giancarlo Esposito ist in der kurzen Zeit, wo ich ihn gesehen habe, sehr gut. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie den verheizen, wie sie damals auf diesen, wie hieß der, uh, John Burntall in diesen Ghost Recon verheizt haben.
1: Mhm, ähm,
0: aber nein, Giancarlo Esposito, das, also das, das passt wirklich gut. Die Atmosphäre finde ich super. Ich freue mich sehr, dass ich da so diese Far Cry 3 Vibes habe, einfach von der Insel her und von dieses tropische Setting. Das gefällt mir einfach viel besser als im fünften Teil dieses Amerika-Ding, was ja, ja genau, was jetzt nicht so viel hergegeben hat, finde ich. Es ist halt lächerlich groß, das Spiel schon wieder. Also du machst die Karte... Ich habe die Karte aufgemacht, rausgesucht und habe mir gedacht, oh, for fuck's sake. <lacht> weißt du, so ähnlich wie damals bei Assassin's Creed Valhalla auch schon. Und wo ich ja. mir denke, warum übertreibt es Ubisoft immer so mit der Open World? Ich, es ist so... Aber okay, es ist halt so. Ähm, ja. Aber es ist so ein Spiel... Das macht immer mehr Spaß je länger du spielst, weil du natürlich immer mehr Sachen freischaltest und immer mehr Waffen und ja, es ist, es ist gerade so ein Kopfabschalten-Spiel und einfach nur es erinnert mich gerade sehr an Just Cause. Im Sinne von, es ist so lächerlich übertrieben, was die Explosionen angeht und du kannst mal mit dem Helikopter drüber fliegen und mit dem Chat ah, und dann so, hast ja. du diese superwaffen super Waffen, Rucksack, wo du Raketen rausschießen kannst. Um, und diese und crazy Waffen, die Na Nägel verschießen und Bolzen verschießen und CDs mhm. verschießen, also es nimmt sich selber ähm, selten ernst, ernst was sich manchmal ein bisschen beißt, wenn es sich dann wieder sehr ernst nimmt, was einfach diese, diesen Diktator angeht, der sein Volk versklavt und foltert, dann ist es auf einmal wieder brutal ernst und im nächsten Moment ist es wieder total lächerlich und du hast einen, du hast einen Krokodil als Begleiter, was ein T-Shirt anhat. <lacht> Also diesen Spagat, finde ich, schafft das Spiel nicht wirklich. Also ich habe dann oft das Gefühl, das Spiel weiß manchmal nicht genau, wo es jetzt hin möchte. Möchte so eine extrem ernste, blutige Revolutionsgeschichte erzählen oder mm. will es einfach Just Cause Scheiß drauf sein? Das ist so ein bisschen problematisch manchmal. Ähm, aber gut, es, es, bis jetzt geht's noch. Bis jetzt geht's noch. Bis jetzt ist es weder extrem ernst noch extrem lächerlich, aber... Mir fällt schon manchmal auf, puh, hm, okay. Ich glaube, Far Cry hat ein bisschen so eine Identitätskrise, weil einerseits, sie möchten eine ernsthafte Geschichte erzählen, andererseits denken sie sich, ach scheiß drauf, SD, lassen wir uns wieder einfach nur Blödsinn machen. Und ja, mhm, okay. Mhm. Aber es ist, ja, ich, ich glaube, ja. Far Cry-Fans, und die davon noch nicht genug haben, die werden wahrscheinlich mit dem besten Far Cry belohnt seit Far Cry 3.
1: Uh, okay. Ein paar hohe Töne, weil bei den Kritikern kam es äh, nicht so gut weg. Ist einer der einer der niedrigeren bewerteten Far Cry-Teile, würde ich, würd ich meinen. Das
0: habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich habe von okay. allen eigentlich mitbekommen, dass es für viele sogar eben genauso nach Far Cry 3 das Beste ist und dass es so okay. eine gut, gute Achterwertung bekommen hat.
1: Okay, naja, es wurde überschattet von einem Spiel, äh, von einem anderen Spiel, das du auch gespielt hast. Das kann man sagen. Um, Metroid Dreads
0: habe ich ganz, ganz <lacht> kurz angespielt und ja. von dem Spiel bin ich gerade nicht
1: so wirklich Was? überzeugt. Okay. Ja. <lacht> Stellst dir die Welt auf den Kopf, aber okay.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, irgendwie Metroid Dread ist für mich, also zunächst mal, ich habe, mein letztes Metroid habe ich gespielt damals auf dem Game Boy. Also es ist wirklich schon sehr, oh. sehr lange her, dass ich mhm. mit der Marke irgendwelche Berührungen hatte. Mhm. Ähm, es war auch immer gefühlsmäßig immer so das Stiefkind, das Ungeliebte von Nintendo. Also es hat irgendwie nie so, weiß ich nicht, die Aufmerksamkeit bekommen, die jetzt natürlich ein Mario oder ein Zelda bekommt. Metroid Dread ist teilweise frustrierend und teilweise sehr, sehr schwierig. Ich frage mich sogar, ob es mhm. nicht so ein bisschen zu schwierig ist. Mhm. Und Metroid Dread ist... Ich, ich habe es jetzt vor kurzem gerade erst gespielt, also vor ungefähr einer Stunde habe ich wieder kurz ein bisschen gespielt und hatte mhm. auch viel Spaß. Und dann bin ich schon wieder an so einen Punkt gekommen, wo ich mir denke, ich weiß jetzt schon wieder nicht, wie es weitergeht. Und dann muss ich schon wieder YouTube aufmachen mit irgendeinem Walkthrough und komme dann drauf, ach Gott, okay, so geht es weiter. Mhm. Und das ist vielleicht für Metroid-Veteranen ist es ganz klar, dass man das machen muss. Aber für jemanden, der das jetzt, wo das jetzt quasi mehr oder weniger das erste Metroid war, denke ich mir halt oft, hey, wie soll ich denn auf das draufkommen? Das ist so, da muss ich randommäßig auf irgendeine Wand schießen und auf einmal ähm, geht dann irgendwas auf bei der Wand. Aber da gibt oder mhm. da, da das sind so Blöcke, die dann aufgehen, die man so wegschießen kann. Aber wenn du das mhm. nicht ausprobierst und wenn du nicht randommäßig auf jede Wand schießt, dann kommst du da nicht drauf. Ich meine, vielleicht sind Metroid-Spieler das gewohnt, dass das eine Mechanik ist einfach. Aber ich finde es frustrierend, vor allem, weil dir das, das Spiel auch mit keinem Wort irgendwie erklärt. Mhm, ähm, mh, okay. Es ist auch sehr oft Trial and Error, gerade in diesen Verfolgungsabschnitten, wo dich diese Roboter verfolgen, wo ich oft das Gefühl habe, ja, okay, das muss ich jetzt einfach fünf, sechs Mal machen. Ähm, oh, Sackgasse, mhm. da hat mich der Roboter. Okay, weiß ich halt, dass ich ah, da nicht hinlaufen darf. Ja. Und ich finde, das ist eine scheiß Einfach dieses... So Trial and Error, wo du einfach, weißt du, Demon Souls, da weißt du jedes Mal, ja, okay, da war ich jetzt langsam, da war ich jetzt einfach schlecht, das muss ich anders machen, meine Schuld. Hier ist es anders, hier stirbst du einfach oft, weil du denkst, dafür kann ich jetzt gar nichts. Da muss ich einfach sterben, um zu wissen, dass ich hier sterbe und dass ich den anderen Weg nehmen muss. Und das mag ich halt gar nicht, weil das ist dann billig frustrierend mehr oder weniger. Ähm, aber dazwischen ist es halt auch wirklich cool. Also ich, ähm, ich glaube, dir wird es gefallen, weil die Bossgegner sehr fordernd sind ähm, und eine mm. echte Mechanik haben. Ich mag halt prinzipiell dieses Metroidvania oder einfach dieses Metroid-Konzept, einfach, dass du mehr Fähigkeiten freischaltest und dann kannst du an, an Orte, die halt vorher unpassierbar waren. Ähm, die Karte ist furchtbar überladen und frustrierend auch. Also oh, oh, wow. ähm, ich weiß jetzt gerade genau, wo ich hin muss. Ähm, aber ich finde nicht mehr hin. Und das ist auch irgendwie ein bisschen frustrierend, <lacht> weil es so überladen ist und weil du einfach, hä, wo war denn das jetzt? Ich war da irgendwann mal, aber es gibt in jedem Raum gibt's vier Türen, die irgendwo hinführen. Und ähm, es ist kein angenehmes Spiel. Es, also ich verstehe schon, es, es ist irgendwo cool, irgendwo mag ich das Spiel auch, aber es ist, mir fällt gerade jetzt einfach nur das Wort frustrierend ein tatsächlich. Wow. Ja.
1: Okay. Was ich mitbekommen habe von Metroid Dread sind die, die sehr sehr hohen Wertungen, die online kursieren und ähm, auch das Wort Game of the Year Kandidat kursiert da. Deswegen bin ich jetzt etwas schockiert, dass du ähm, gar nicht so angetan bist von dem Titel. Ich dachte, das wäre genau deins äh, mit Metroidvania. Nach, du bist ja auch ein Fan von, weiß ich nicht Dead Cells zum Beispiel. Ja. Yeah. Ähm, ich dachte, das wäre das wäre auch schon deins. Aber wenn es wirklich so schwierig ist und äh, Trial and Error und ach, ich weiß nicht, ob ich das dann überhaupt spielen mag. <lacht> ja, es, es, es ist ich, vielleicht
0: ist es echt nicht meine Marke. Vielleicht ist es, vielleicht ist, ähm, es gibt ja da quasi zwei Marken. Es gibt ja dieses Metroid Prime, diese 3D-Ego-Shooter-Reihe und dann gibt es mhm, halt jetzt yeah. so diese Klassiker 2D-Ding. Und yeah. vielleicht ist einfach dieses Prime, ist, glaube ich. Ähm, Eher Deins, mich, oder? Vielleicht ist es das eher meins. weil mhm. es, Und was ich auch dazu sagen muss, Nintendo ist so beschissen im Story erzählen. Und ich finde <lacht> mittlerweile, weißt du, wir haben jetzt jahrelang und jahrzehntelang gesagt, ja, ist egal, das ist ein Nintendo-Spiel, das braucht ja keine Story. Äh, aber mittlerweile finde ich schon, dass wir die Spiele abstrafen sollten für sowas. Ähm, Gerade was Metroid angeht, was eigentlich eine coole Geschichte erzählen könnte, aber ich sage mhm. jetzt mal, wie das Spiel losgeht. Du klickst dich ungefähr 10 Minuten lang, das ist jetzt nicht übertrieben, Zehn Minuten lang durch mhm. Textbasiertes, einfach durch so aufploppende Texte durch. So geht das Spiel los. Dazwischen so ein paar kurze äh, Sequenzen, wie du siehst, wie Samus so ein bisschen herumfliegt und du klickst dich durch, du klickst dich durch, du klickst dich durch. Dann geht das Spiel los und dann hast du so nochmal drei Minuten Cutscene oder sowas und dann geht's los. Du machst knapp 10 Minuten Gar nichts, außer irgendwelche langweiligen Texte lesen. <lacht> Und ich meine, kann man ein Spiel noch schlechter starten? Also das ist so, ich habe mir echt schon gedacht, Alter, was ist denn das jetzt? Und mhm. ich meine, warum fangen die nicht mit irgendeiner so Action Passage an, wo du dann vielleicht alle deine Fähigkeiten verlierst, wie es ja genauso auch ist. Du weißt du noch, wie God of War immer losging, weißt du, wo du am Anfang irgendwie so alle Fähigkeiten hattest, dann ja, irgendwie ja. werden dir alle Kräfte weggenommen <lacht> und dann musst du von vorn anfangen. Das passiert ja. hier auch, nur total langweilig und textbasiert und mit einer ganz kurzen Cutscene.
1: Oh weh, okay.
0: Und ich finde es, was für ein... Ich kann, das, ich glaube, der Start des Spiels ist der langweiligste, den ich je erlebt habe in irgendeinem <lacht> oh, oh, Videospiel. Und Scheiße. ich bin der Meinung, was sollten, wir sollten jetzt nicht sagen, ja, okay, es ist halt Nintendo die machen das halt so. Nein, fuck you, das macht man jetzt nicht mehr so. Das hat man damals auf dem Gameboy vielleicht so gemacht, aber mhm. mittlerweile, hey, das ist nicht okay. Das ist, das kann ich ihnen nicht durchgehen lassen, ehrlich gesagt. Und äh, ich finde es ein bisschen schade, dass die Kritiker Nintendo das durchgehen lassen, weil mhm. ja, okay, Gameplay ist king und es gibt sicher viele, die, die, die mögen auch diese Herausforderung und die sind, glaube ich, Metroid mehr gewohnt und finden es vielleicht deswegen nicht so frustrierend, aber ich bin gerade so 50-50 mit diesem Spiel. Ich finde, einerseits finde ich es echt cool, andererseits finde ich es irgendwie
1: nicht gut. Mhm, interessant, okay. Ja. ja, das mit der Story ist so ein Ding, das habe ich schon mal angesprochen. Ich, ich habe irgendwann mal erwähnt, dass ich glaube, es gibt so eine Art Nintendo-Bonus, das Gameplay eher ja. erzählt als die Story. Ja. Und äh, ich, ich meine, da Metroid Dread ist vielleicht so ein Beispiel, wo man das ganz klar sehen kann. Mhm. Ähm, ich würde wahrscheinlich auch sehr frustriert nach den ersten zehn Minuten sein, wenn die Story so losgeht deswegen mag ich Alan Wake so sehr, weil du bist da drinnen und es geht zack, zack, ja, zack zack, zack, hat zack, zack. Die, Story, Spiel, ja. die hat dich sofort im, im, im Würgegriff. Ja. Ähm, also ja, mal schauen ob, äh, ob ich mir Metroid Trade antun will ähm, okay, so viel zu dem, was wir gespielt haben möchtest du jetzt noch irgendetwas äh, anfügen, hinzufügen mhm. Ich finde, du hast das gerade perfekt
0: eigentlich abgeschlossen mit diesem Nintendo-Bonus, den ich auch so ein bisschen sehe. Also ich habe auch oft das Gefühl, dass da viele Kritiker mit so einer rosaroten Brille manchmal reingehen. Wie gesagt, ich finde auch Breath of the Wild so ein bisschen overhyped. Aber okay. Ähm, ja,
1: da ist wenigstens ein... ein na ja, ich will nicht sagen, der Versuch. Sie sch schaffen das schon, eine, eine, ja, ist so eine ein, epischere Story zu erzählen. Absolut. Ich finde, Breath of the Wild ist ein sensationelles ja. Spiel. Verstehe mich ja. nicht
0: falsch. Ne? Aber gerade bei Metroid Dread verstehe ich gerade... Ich meine, vielleicht ist das auch so dieser Nostalgie-Bonus, den dann viele haben, wo sich viele denken, oh ja, genauso wie damals, wie ich es vor 20 Jahren auf dem Game Boy gespielt habe, genauso spielt sich das jetzt. Okay, ja. aber ähm, ja. Spiele entwickeln sich weiter, hallo. Und ähm, ich meine, ich freue mich nach wie vor sehr auf Metroid Prime 4. Ähm, aber Ach Ja, jetzt, das kommt
1: ja auch noch. Genau, das ist, <lacht> ja, ja, eigentlich, ja, genau. Das, das ist
0: ja eigentlich das Hauptding, <lacht> das Metroid Dread kam ja jetzt aus dem Nichts in Wahrheit. Ähm, aber <lacht> ja, es ist ich, ich, ich werde es weiterspielen. Vielleicht kann ich nächste Woche schon ein bisschen äh, was anderes oder mehr dazu sagen.
1: Mm, okay, was holst du dir denn noch so jetzt in der, in der Vorweihnachtszeit oder in der Halloweenzeit? Ah. Gibt es noch Spiele, die du im Blick hast?
0: Chris, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, gefühlsmäßig vielleicht, mit einem großen vielleicht, wenn <lacht> meine Kumpels online mitziehen, äh, Call of Duty Vanguard, weil sie haben oh, jetzt diesen oh. Zombie-Trailer veröffentlicht. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich kaufe es mir sicher nicht nur für die Kampagne, aber jetzt sind gerade alle in so meiner Call-of-Duty-Gruppe so, oh shit, der Zombie-Modus sieht richtig cool aus und das finde ich auch. Mhm. Und wenn wir dann in den Zombie-Modus ja. auch reinkippen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es mir das wert ist dann. Aber das
1: vielleicht,
0: aber ansonsten, oh, was kommt denn noch, Chris? Oh.
1: Ui, mein Ui, Ui, Battlefield Ui, Ui, werde Ui, ich meine, Battlefield wird auslassen. Battlefield, genau, 19. November, ich weiß nicht, äh, Halo im Dezember, es äh, wurde viel verschoben, <lacht> Dying Light wurde verschoben, Elden Ring wurde gestern verschoben, das können wir jetzt, <lacht> können wir jetzt sagen, da gibt es im November dann einen Test, einen Netzwerktest. Gut, aber, aber das ich hätte sowieso auch dieses äh, Jahr rauskommen nein, sollen. Nein, nein, ja. nein, nein, ähm, ich wüsste. Ich, deswegen frage ich, ich, weil ich werde auch vielleicht noch Deathloop mir holen, ich habe noch vor, ah, Resident ja. Evil vielleicht wieder reinzulegen für Halloween, yeah. jetzt ist hier die, genau die richtige Zeit dafür und mm. ich weiß nicht, dann wahrscheinlich auch in einen Shooter einsteigen und am liebsten würde ich ja Halo spielen, aber das kommt erst im Dezember aber ich bin wirklich neugierig wie sich das spielt, wie ich das finde. Weil Battlefield, ganz ehrlich, ich hatte jetzt mit der Beta, über die habe ich letzte Woche gesprochen, hatte ich sehr viel Spaß. Da waren die Spieler auch so eher gemischt äh, mit den Gefühlen, die einen fanden es gut, die fanden es furchtbar. Angeblich ähm, ganz sehr buggy. Äh, ja, ich habe das auch nicht so wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Ich hatte nicht so gravierende Bugs, dass es jetzt unspielbar war. Mhm. hatte eine nette Gruppe, hatte eine nette Zeit, was soll ich sagen. Es war ganz okay. Bin gespannt mhm. auf den Release. Auf Halo bin ich halt wirklich gespannt, weil ähm, jetzt im Vorfeld gab es auch ein paar Tests und das sah so lustig aus, einfach in der Gruppe. Es sieht nicht jetzt überwältigend gut aus, aber es sieht ich, einfach ich, lustig aus. Ich ärgere mich und, jetzt gerade
0: zum ersten Mal seit... Oh Gott, ich glaube seit Halo 3, dass ich keine Xbox habe. <lacht> ähm, weil Halo <lacht> Infinite würde ich sehr, sehr gerne anspielen, weil da ist jetzt das Feedback nach der Beta erschreckend gut. Mhm. Also... Uh, da waren eigentlich alle gerade sehr begeistert, wie toll das läuft, um, weil ja. bei Battlefield habe ich sehr viele Sachen gehört von, oh, 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 ob das ready ist, das Spiel, um released zu werden, um, ist eine große Frage, aber Halo, ja. ah, ich will es irgendwie auf meinem alten PC nicht zocken, das wird, glaube ich, nicht so gut funktionieren, ich habe aber auch keine Xbox, um das zu zocken. Es kommt noch ein zweites großes Spiel raus, das haben wir jetzt ein bisschen vergessen für Microsoft, nämlich Forza 5. Auch wenn das ja, jetzt nicht ja. so unser Ding ja, ist, aber das ist ja, eine große leider. Sache. Mhm. Ähm, aber ja, fuck, irgendwie würde ich ganz gerne Halo Infinite zocken. Vielleicht überlege ich mir noch was bis Dezember. Hm.
1: Naja, ja, das Jahr ist dann eh auch schon bald rum und nächstes Jahr. Ich glaube, 2022 wird eines der Jahre, auf das wir noch äh, sehr lange zurückblicken werden. Weil ich glaube, ja. ja, nächstes Jahr wird unsere... Wenn unsere Geldbörsen bluten. Auf jeden ich so. Fall. Okay, David, halbe Stunde schon fast aufgenommen. Kommen wir in den News-Ticker. Tick, tick Tack, Tick Tack, Tick Tack, Tick Tack. Tick, tack. Tick, tack. Ja, sehr schön. Yes! Awesome. Okay, und es geht los mit dem DC Fandom. Der war am Samstag, vier Stunden Livestream, alles zu DC, zu The Batman, Flash, Black Adam. Ich habe äh, zugeschaut wegen zwei Spielen. Su Suicide Squad, Kill the Justice League und Gotham Knights. Ich habe mir selbst natürlich wieder Gameplay versprochen. Das kam leider nicht. Dafür mhm. haben wir zwei Story-Trailer bekommen. David, hast du die Story-Trailer sehen können? Hast du ja. die angeschaut? Ja, habe ich gesehen. Ja. Äh, und hat dich da einer überzeugen können? Ja, tatsächlich fand
0: ich den Story-Trailer von der Suicide Squad ziemlich cool. Okay, ich habe jetzt auch vor kurzem endlich den Film gesehen von James Gunn, das Suicide Squad, und fand den sehr, sehr ah, lustig. Okay. Fand ihn ja. ziemlich cool. Ja. Ähm, deswegen, glaube ich, ähm, äh, habe ich jetzt auch ein bisschen mehr, äh, bin ich jetzt ein bisschen mehr drin noch in der Materie, was das Spiel angeht. Und ich bin ziemlich, mhm. ich finde es ziemlich cool, was sie da gezeigt haben. Ich meine, die nehmen sich echt viel vor. Du hast da Wirklich, du hast da Superman drin, du hast Wonder Woman drin, sie haben The Flash gezeigt, sie haben Green Lantern gezeigt, sie haben dem, der Penguin spielt mit in diesem Spiel, ähm, mm. eventuell vielleicht auch Batman, man sieht irgendwo kurz das Batmobil zumindest. Yeah. Yeah. Ähm, es ist ja eine direkte Fortsetzung zu Arkham Knight yeah. und ähm, angeblich geht es halt darum, dass halt offenbar Brainiac die Justice League korrumpiert hat. Und ähm, du musst halt jetzt die Justice League ausschalten. Ähm, mhm, mh, ich frage mich mh. immer noch, wie das funktionieren soll. Also wie, wie will jetzt ja. Harley Quinn gegen Superman kämpfen? Aber sie werden sich da schon irgendwas überlegen. Ich hätte mir tatsächlich eher Gameplay erhofft, weil das ist ja. für mich bei diesem Spiel das große Fragezeichen. Wir wissen jetzt mit diesem Story-Trailer, das wird offenbar eine coole Story mit vielen Zwischensequenzen und mit vielen Charakteren, ähm, obwohl es auch ein Koop-Spiel ist. Aber Tatsache, ja. es das Spiel soll ja. ja ein Shooter werden. Das Also Gameplay ist für mich, wie gesagt, noch dieses große Fragezeichen, wo ich mir denke, wie spielt sich das? Weil es ist ja auch irgendwo Open World in Metropolis, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mhm, mh. Und wie bewege ich mich da fort? Ist es jetzt wirklich First Person oder ist es Third Person? Und inwiefern spielen sich die Charaktere dann unterschiedlich? Und ist es dann so, so eine Ballerei wie Back for Blood, was übrigens auch rausgekommen ist? Ja, gutes Stichwort. Äh, ja, also ich bin noch sehr skeptisch, was das Gameplay angeht. Aber wie gesagt, Rocksteady hat halt einen großen Vertrauensbonus. Also ich, ich gehe davon aus, dass das ein richtiges Brett wird.
1: Ich hoffe ich hoffe es wirklich sehr, weil Rocksteady wirklich auch so einer der hochgelobten Developer ist der letzten zehn Jahre. Und mit der Arkham Trilogie vielleicht das beste, die beste comic Adaptierung im, im Videospielsegment abgeliefert hat. Ja. Ich finde, man kann bei Suicide Squad schon klar ablesen, okay, du hast hier vier Charakterklassen, die sich alle, ich meine schon optisch eindeutig unterscheiden und genauso werden sie sich auch spielen. Der, der Boomerang-Typ schmeißt einen Boomerang, der der King Shark ist so mehr der, der Brawler, der harte und wer ist da noch dabei? Deadshot, ich meine, ja no brainer, der ist easy und die Harley Queen, äh, ja, für die werden sie sich auch was einfallen lassen. Ja. Was ich interessant fand bei dem Trailer, ähm, ich habe mir den öfter angesehen und es gibt eine Person in der Justice League, die nicht vom Brainiac befallen scheint und das ist die also Wonder Woman sieht man relativ eindeutig ähm, einmal ihr Schwert, dann mal ihr Schild und ja. dann kämpft sie gegen Superman in, in mehreren Szenen und ich glaube so äh, wird das Suicide Squad eben mit ihrer Hilfe auch die Justice League äh, ja, killen. <lacht> ob das dann alles wirklich für immer so ist und ob die Charaktere tot bleiben, da bin ich sehr gespannt drauf, wenn es wirklich äh, immer so eine, eine Weitererzählung sein wird. Wohl kaum. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Aber was wollte ich sagen? Ich hoffe, es wird, ich möchte jetzt nicht böse klingen, aber ich hoffe, es ist nicht so eine Art Avengers. So ein verschachteltes, du musst immer in ein Level laden und dann kannst du es loslegen. Ich hätte wirklich gern Open World Metropolis und mehr Freiheiten einfach, was man machen kann. Laut einem Interview kann man on the fly die Klasse wechseln, also die, die Spielfigur wechseln, wenn man alleine spielt. So wie du vorher erwähnt hast, kann man das auch online spielen, dann übernimmt ein buddy so einen Charakter und dann stürmt man halt so zeitlos. Das gleiche gilt auch für Gotham Knights, auch in dem Universum. Ich, das knüpft an an diese Arkham-Trilogie. In dem Universum ist der Batman tot. So beginnt auch der Trailer. Es gibt auch hier vier Protagonisten, die sich gegen den, hilf mir mal Court of Owl erwehren müssen. Irgend sowas. Das ja. ist ähm, auch äh, basierend auf einer total populären Comic-Serie. Ist auch so. Eine der, der tollen Batman-Comic-Serien. Äh, Und auch da, muss ich sagen, schaut der Trailer vielversprechend aus. Da hatten wir schon Gameplay. Von dem war ich nicht so angetan. Ich glaube, du eher mehr, wenn ich mich erinnere. Also das
0: Nights. Spiel ist irgendwie so... da Also auf das freue ich mich so gar nicht.
1: Ey, äh, what?
0: Ja, also da oh. was du jetzt vorher ähm, quasi bei Suicide Squad gesagt hast, mit diesem Avengers-Ding, das sehe ich, wenn er hier, dieses Avengers-Problem... Ähm, ich bin auch gespannt, also sie haben es ja angekündigt als vier Spieler Koop und mit Ausrüstungsgegenständen und die Gegner haben Health Bars und, ähm, und Schadenszahlen und dieses Ganze und da haben halt sehr viele gleich mal relativ skeptisch gewirkt, weil sie alle so gedacht haben ui, 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 das wird so ein, ähm, so ein Destiny-Ding werden und sie versuchen es mhm, yeah, yeah, äh, genau. einfach da so diese Diablo-Hatz Loot-Spirale irgendwie, irgendwie reinzuhauen. <lacht> yeah. ähm, in dem Trailer hat man davon jetzt gar nichts gemerkt, also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es nochmal überarbeitet haben, nachdem das Feedback auch von Avengers sehr unterdurchschnittlich war und ähm, ich glaube, mhm. die Spieler jetzt nicht so begeistert waren. Mhm. Also vielleicht, vielleicht rudern sie da auch jetzt wieder sehr zurück. Ich stoße ja. mich so ein bisschen dran, ähm, also in einem Universum, wo es Batman gibt, warum will ich Robin sein?
1: Ah, ja, Girl. ja, Und
0: warum will ich Batgirl oh. und Nightwing sein und diese b charaktere die einfach nicht cool sind? Es tut mir leid, die sind nicht cool. Und ich frage mich halt so wirklich, also ich hätte es einfach viel cooler gefunden, wenn sie einfach eine Fortsetzung zu Batman Arkham Knight gemacht haben und du bist Danke. Batman. Punkt. Endlich sagt mal einer, was sich
1: alle denken. Einfach nur
0: Singleplayer, <lacht> einfach nur gewohnt coole, gute Arkham-Action. Warum denn nicht? Ähm, das das, das hätten sich alle auf den Next-Gen-Konsolen gewünscht. Oh ja. Yeah. oh ja. Yeah. Und, und das ist es einfach nicht. Es ist so ein komisches Koop-Ding, wo du diese Billys charaktere spielst und möglicherweise wahrscheinlich auch so ein Loot-Rollenspiel-Verschnitt drauf. Und ähm, deswegen, also ich bin gerade... Also mir hat auch der Trailer jetzt nichts gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mm -hmm. habe mir so gedacht, mm -hmm. vielleicht überrascht uns ja dann doch alle irgendwie positiv und es wird ein tolles Spiel, aber ich freue mich auf Suicide Squad und dieses Gotham Knights ist jetzt gerade nicht so meins.
1: Mm -hmm. Sehe ich genauso. Äh, ich, ich meine, das Gotham Knights, von dem Gameplay, das man gesehen hat, schaut es auch wieder sehr spaßig aus, wenn man eben ein Team hat. Ich glaube, alleine ist es vielleicht nicht so, so interessant, aber du, du, ich gebe dir absolut recht, du sprichst mir aus der Seele. Die hätten eine Fortsetzung machen sollen zur, zur Arkham Knight Trilogie. Sie hätten ja eine andere Geschichte erzählen können, aber die Leute, ich, du, wir wollen Batman sein. Wir wollen als Batman, Gotham oder Batman. Das Arkham Asylum retten, befreien, was auch immer. Und im yeah. dritten Teil hast du ja diese ganzen Charaktere, die dir dann im Kampf beistehen. Die hatten schon die perfekte Formel. Aber wieso nur für ein Spiel? Du kannst, äh, wie heißen die alle, Nightwing und so weiter und Robin in, mit denen, also in deine Gefechte holen ne? für die yeah. speziellen Missionen. Das war so fucking cool.
0: Yeah. Und wieso das war cool, sie ne? da,
1: oh mein Gott, wieso sie da aufhören nach einem. Oh ich, ja.
0: Oder ich auch mal was ich. ganz anderes. Weißt ich ich finde so, find irgendwie so, DC ähm, konzentriert sich bei den Spielen wirklich nur aufs Batman-Universum. Und ich denke mal die ganze Zeit, ja, ich meine, Batman ist halt eine sichere Bank, sage ich jetzt einmal, weil Batman ist wahrscheinlich die populärste Marke und wird auch noch populärer jetzt werden. Ähm, ich meine, der Trailer mit vom Matt Reeves Batman-Film gibt mir Alter, alles. Können wir das kurz ist, darüber reden?
1: Ja <lacht> klar können wir, <lacht> ja. Oh mein Gott. Gott, ich hätte ja nicht gedacht, dass der Robert Pattinson auch den so gut rüberbringt, aber jeder Shot in diesem Trailer spricht mich so sehr an. Mhm. Äh, ich weiß nicht, nach der Nolan-Trilogie ist man halt ein gewisses Level von Batman-Storytelling gewohnt oder wie diese Figur sein kann oder was Batman verkörpert. Und er, also der neue Batman ist halt ein wesentlich jüngerer, eine, sowas haben wir noch nicht gesehen, er ist nicht so versiert im, in der Figur des Batmans sein, in der Verbrechensbekämpfung, in, weißt du, in seiner Selbstsicherheit auch, wer er ist und was er sein will und was Batman als Symbol sein kann. das war's. All das finde ich urgeil und dazu diese Hammer-Action. Hammer, Hammer Action. Oh mein Gott, aber ich lasse dich jetzt reden. Schon. Ja, nein,
0: also es, es, es ist für mich <lacht> genau die richtige Mischung aus Comic und trotzdem grounded. Mhm. Ähm, ich finde, allein der Soundtrack, dieses dun, 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 dun", das ist, ist so cool. Ähm, mhm. ähm, ich finde die Action super. Ich finde es toll, dass sie so wenig vom Riddler zeigen. Ähm, mhm. Ich bin auch mhm. so froh, dass das was Eigenes ist und nicht in diesem DC Cinematic Universe Scheißdreck, wo sie sich wirklich gegen die Wand manövriert haben mittlerweile, <lacht> ähm, wo sich keiner mehr auskennt und wo irgendwelche Random Filme rauskommen, die aber so schlecht miteinander connected sind und wo keiner weiß, wer ist jetzt Batman und was ist mit Henry Cavill als Superman und weißt du, wo ich mir einfach denke, wie kann man das so schlecht, wie hat man das so gegen die Wand fahren können, weißt du, mhm. dieses Universum, gerade im Vergleich zu Marvel um, yeah. und wo sie manchmal furchtbar schlechte Filme rausbringen und dann auf einmal kommt der James Gunn mit Susa als Quarter her, der auf einmal wieder
1: cool ist um, und es dann hat es nur die richtigen Leute manchmal, ne? Der ja. kommt rein, hat eine Idee für die Marke und, und es passt irgendwie besser als das. Ich meine, du hast da bei Suicide Squad, weil du es angesprochen hast, halt direkt das Beispiel. Es gibt den Film, der vor ein paar Jahren erschienen ist. Ich glaube, den hat der, oh Gott, Stephen Ayer oder so hat, heißt er gemacht. Irgendwie so, ja. Jo, du kannst dann sehen, was James Gunn, der einfach irgendwie ein, ein Visionär ist und sich, der, der nimmt Polka-Dot-Man und macht den interessant. Nur, ja. also, da, das ist schon eine Leistung alleine in sich. Ich meine, äh, we weißt du, erklär mir das mal. Sie fangen an mit Man
0: of Steel, wo ich mir damals gedacht habe, mhm. ich finde das cool. Der Film hat vielleicht so ein paar Probleme von mir aus, aber ich finde Man of Steel ist geil. Ähm, mhm, dann ja. kam Batman vs. Superman und da fingen die Probleme an. Ich fand den Film immer noch cool. Ich finde, er wollte zu viel. Um, aber ich fand trotzdem, Ben Affleck war ein mördergeiler Batman. Ich finde, Henry Cavill wurde geboren, um Superman zu spielen. Jo. Warum da jetzt Wonder Woman und gleich Doomsday vorkommen, müssen in dem Film sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich fand dieses Düstere trotzdem cool. Dann hat aber Warner Brothers Panik bekommen und gesagt, oh, das ist zu düster. Dann kam Justice League raus und war der größte Scheißdreck, nachdem sie ah, das Zack ja. Snyder weggenommen haben. Dann war Wonder Woman war wieder mehr oder weniger gut. Dann war Suicide Squad katastrophal <lacht> schlecht. <lacht> um, dann irgendwie Aquaman war trotzdem ein Mega-Hit plötzlich auf einmal. Dann war Shazam ja. war irgendwas dazwischen. Der war okay.
1: Der Birds war of
0: Prey war dann wieder ganz cool. Dann mhm. auf einmal Wonder Woman 2 war der letzte Dreck Wo sich Den alle hab gedacht haben, gesehen. oh mein Gott, wie kann man das so gegen die Wand fahren? Um, <lacht> und jetzt Suicide Squad ist wieder großartig. Also das... Also, es ist, die Qualität schwankt so dermaßen und die Filme trauen sich auch nicht gegenseitig sich verknüpfen. Weißt du, der Suicide Squad traut sich keine Anspielung machen auf Birds of Prey oder auf den ersten Suicide Squad, weil sich keiner denkt, ist das noch ein Universum oder macht jetzt eh jeder Film, was er eigentlich möchte. <lacht> yeah, yeah,
1: yeah. Und
0: jetzt kommt irgendwie der Flash raus, wo sie irgendwie das rebooten wollen mit Michael Keaton als Batman und Ben Affleck kommt aber auch nochmal vor als Batman. Aquaman 2 ist auch in der Mache, genauso wie Chazin. Also es ist ein Chaos einfach, Chris. Mm. Und deswegen bin ich so froh, dass einfach der Batman was Eigenes ist, so wie der Joker. Weil da ist die Sie am besten, wenn sie sich einfach auf eine Sache oh, konzentrieren ja, die, oh, und oh, nicht irgendwie ein blödes Universum anschaut. Weil der Joker gewinnt auf einmal Oscars links und rechts, weil mm. es einfach was Eigenes ist. Weil es einfach ein ernster, düsterer Film ist. Und da ist die Sie am besten. Nicht, wenn sie so dieses... Aber wir knallen jetzt Actionfiguren gegeneinander, genauso wie Marvel. Das könnt ihr nicht. Das habt ihr probiert und das macht sie schlecht. Deswegen nehmt euch was Eigenes her und okay, dann ist es halt düster, dann kann sie es halt jetzt nicht wieder Achtjährige anschauen. Aber das sind echte Filme. Und siehe da, der Joker war ein plus 18-Film und hat über eine Milliarde eingespielt. Also ihr braucht die Kinder gar nicht.
1: Stimmt. Ja? Stimmt. Ja, ja. Äh, sie fühlten sich wahrscheinlich angestachelt von Marvel, ne? Dadurch, dass die ihr Cinematic ja, Universe total. haben und, und die gesehen haben, hey, oh mein Gott, die, wie, wie können die das alles so, so verbinden, wir müssen das Gleiche machen. Und dann, ja, brauchst, ja du brauchst halt einen Plan. Und wenn du Pass keinen aus. Plan hast, dann passiert das, was die sie passiert ist. Und Voll. so wie du sagst, die, die, diese charakterfokussierten Filme und, und auch Spiele, kann man sagen, funktionieren einfach besser bei denen. Und ja. sind aber auch meistens besser dann als äh, viele andere ich will nicht sagen Comic-Verfilmungen, aber es gibt schon, also es gibt zum Beispiel wenig, dass ich über die Nolan-Trilogie stellen würde oder über Filme wie Joker. Die ja, nichts. Das ist so
0: viel besser, ich meine, verstehe mich nicht falsch, die Marvel-Filme machen Spaß, Es sind super, es ja. sind tolle Comic-Filme, ja. aber nichts ist besser als die Nolan-Trilogie von Batman. Die sind Sehr so gut. Die sind so gut. The Dark Knight <lacht> ist besser als jeder Marvel-Film ever. Sehr schön. Also, Sehr schön. Das, 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 da gefahrt die Eisenbahn drüber, ja.
1: Okay. Aber gut, Na wir schauen. haben genug über Filme geredet, glaube ich. Genau, genug über die DC. Ähm, so viel mal zu Suicide Squad und Gotham Knights. Beide Titel werden höchstwahrscheinlich nächstes Jahr erscheinen. Mal genau wissen wir noch nicht. Ja. Kommen wir zum nächsten Segment, David. Und das heißt, ist Ubisoft in Schwierigkeiten? Ähm, bevor ich dich jetzt diese Frage beantworten lasse, führe ich noch kurz aus, was passiert ist in den letzten Wochen. Äh, also, wie Du anfangs auch erwähnt hast, Far Cry 6 wurde veröffentlicht, meiner ja, Anschauung nach von den Reviews, wie gesagt, es hakt so zwischen 7 und 8. Ich dachte, es, es würde eindeutig höhere Wertungen einfahren, dadurch, dass es ein Far Cry Titel ist. Würde ich sagen, für ein Ubisoft-Spiel dann okay, nur received? Ja, ich würde sagen mhm. okay, aber... Mhm. Ähm, es wurden auch drei Spiele angekündigt in den letzten Wochen und Monaten. Eines äh, relativ kürzlich und das wurde auch gleich verschoben aufgrund des schlechten Feedbacks. Ghost Recon Frontline ist ein free to play battle royale wie gesagt, angekündigt und gleich verschoben. Ähm, und die in den Wochen zuvor hat äh, Ubisoft Tom Clancy's X-Defiant, so eine Art Call-of-Duty-Verschnitt mit verschiedenen Fraktionen angekündigt. Und The Division Heartland, ebenfalls ein, ein Free-to-Play-Spiel die Massen an Fans und äh, Spielern sind erschüttert natürlich an dem, was Ubisoft in den letzten Wochen und Monaten so produziert hat, an, an Ankündigungen, an Spielereleases. Sie haben auch, auch noch einen riesigen ähm, Rechtsstreit am Hals, über den soll es jetzt aber nicht gehen. Die Frage ist eher, David, ist Ubisoft in Schwierigkeiten? Es ist eine... Die ehrliche Antwort ist, ich weiß
0: es nicht. Ähm, wir können uns nur anschauen, wie sie halt mit ihren großen Marken umgehen mhm. und mhm. einfach sehr oft aufs völlig falsche Pferd setzen. Ähm, Assassin's Creed steht, glaube ich, äh, Assassin's Creed steht jetzt mal wieder an einem Scheideweg. Da kann man jetzt noch nicht viel sagen, weil sie waren jetzt mit dieser The Witcher 3-Rollenspielrichtung, sie, waren sie gut unterwegs, Odyssey, ist sehr gut angekommen, Origins ist gut angekommen, Valhalla war dann schon ein bisschen mixed Aber ich glaube vor allem deswegen, weil es ein bisschen stagniert gerade. Ähm, jetzt mit dem nächsten Assassin's Creed Infinite müssen wir schauen. Also da kann man jetzt wenig dazu sagen. Splinter Cell ist eine Schande. Tod. Ja, das ist weg. Du, ja. Das, 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 das also dabei hatte das ein gutes Reboot mit diesem sprinter Cell Conviction, was echt gut angekommen ist. Mhm. Und dann jetzt einfach seit einer Generation, also seit einer Konsolengeneration, gar nichts. Das ist schade. Dabei die die ganze Zeit so drauf, irgendwie so, oh uh, ja, in, in Rainbow Six Siege äh, kannst du irgendwie so einen Operator spielen irgendwie. Und da ist mal ein Easter Egg, wo ich mir denke, warum macht ihr das? Ihr ärgert die Leute nur. Weißt, ihr, ihr teast die ganze Zeit so auf Splinter Cell, aber es kommt nichts. Und das ist so, so in-your-face, Splinter Cell-Fans.
1: Mhm, mh.
0: Far Cry mhm. ist jetzt mittlerweile auch, glaube ich, so wie du gesagt hast, also ich finde Far Cry 6 ist ein solides, spaßiges, cooles Spiel. Aber wie gesagt, auch seit Far Cry 3 tut sich da relativ wenig. Also mhm. ähm, ich habe das Gefühl, mit Far Cry 3 waren sie so am Zenit. Dann kam Far Cry 4, ja. dann kam irgendwie Primal, dann dieses... Jetzt zuletzt auch, also fünf, dann kam dieses New Dawn und irgendwie so, also Experimente. Jetzt Far Cry 6 ist endlich wieder zurück, meiner Meinung nach, back to the basics, was Far Cry 3 gut gemacht hat. Deswegen gefällt es mir auch so gut, weißt Aber ja, auch Far Cry muss sich langsam überlegen, wie geht es weiter? Und Ghost Recon ist auch so. Also, ich glaube, dieses Wildlands ist ziemlich gut angekommen. Dann kam dieses Wolf. Breakpoint, genau, was völlig Katastrophe war. Komplett, ja. Ja, und jetzt sind sie <lacht> auch wieder so am. Um jetzt machen sie ein free to play battle royale daraus. <lacht> ja, Jürgen yes, ist also, das Also, weil. Passt. Weißt du, die Spieler wollen von Splinter Cell ein taktisches Schleichspiel. Die ja. Spieler wollen von Ghost Recon einen taktik -Shooter. Die Spieler wollen von. von ähm, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein. The Division. Oder, ähm, von der Division, von mir aus, ja. Ähm, weißt du, die, die, die Spieler wollen ja, die wissen ja genau, was die Spieler wollen in Wahrheit. Ja, das ist Warum ja da, ja, ja. den Leuten nicht genau das geben. Auch bei Rainbows, ja. Rainbow Six Siege, okay, das ist jetzt oft mal extrem erfolgreich. Ich freue mich ja. dafür, aber das war auch mal ein taktik -Shooter. Ich erinnere mich an so ein großartiges Spiel wie Rainbow Six Vegas, Vegas. Mhm. was so gut war. Mhm. Es war mhm. so gut. Und sowas wollen halt die Spieler auch wieder. Aber es ist irgendwie Ubisoft... Ich glaube, Ubisoft ist hin und her gerissen zwischen und Electronic Arts war lange auf demselben Weg und ist vielleicht teilweise immer noch auf diesemselben Weg. Hey, das ist Fanservice, das wollen die Spieler und dann kommt die andere Seite daher, aber das macht keine Kohle. Deswegen lasst ja. uns irgendwie ein Free-to-Play-Online-Dingsbungs-Lootboxen-Scheiß draus machen, weil wir ja. müssen Geld verdienen. Und ich muss dazu sagen, ich verstehe es auch irgendwie, weil ich gebe dir, geb dir nur ein Beispiel. Apple hat 2019 mehr mit Videospielen verdient als Microsoft, Sony, Nintendo und
1: Activision zusammen. Das ist krass, ich kenne die Statistik und das muss man äh, da muss man noch anführen. Apple hat das Geld verdient ohne selbst Spiele zu machen, sondern die verkaufen sie nur. In dem ja, genau. 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 Apple ja. Ist, ja kein, ist ja kein Developer und die machen mehr Umsatz als alle anderen zusammen, die sich wirklich hinsetzen und Teams bezahlen und was sie Konzepte ja. erarbeiten und Spiele entwickeln und so weiter. Ja, aber total dennoch schockierend musst du dir dann
0: ja. als Publisher denken, offenbar zahlt es sich viel mehr aus, im App Store irgendein Handyspiel zu veröffentlichen, als hunderte Millionen äh. in einen AAA-Blockbuster-Titel zu ballern.
1: Ja, stimmt, das werden sie sich bestimmt denken, aber ähm, du hast es schon perfekt zusammengefasst. Die Art von Ghost Recon Spieler, der will ein shooter ja. und der, der was die äh, Division spielt genauso, also die haben ihre Kernkompetenzen mit diesen Spielen sprechen aber andere Spieler an und das kann nicht gut gehen. Zumindest finde ich, dass sie dadurch ihre ich glaube, das hast du auch gesagt, dass sie dadurch ihre Marken mindern. Also
0: mhm. ich,
1: wenn wir jetzt an das nächste, also Gehen wir mal das Ubisoft-Lineup ganz kurz durch. Es gibt Ghost Recon, The Division, es gibt Far Cry, es gibt äh, Tom Clancy's X Defiant und Rainbow Six. Okay, neben Assassin's Creed ist da nicht mehr so viel Platz. Und wie gesagt, alle ja. diese Spiele, bis auf das neue Assassin's Creed, sind Free-to-Play. Also was Assassin's w Creed
0: ist mit Abstand die größte Marke. Ich sagen. Genau, aber
1: was ja. wäre, jetzt wo wir alle diese Ankündigungen durchhaben, ja. fehlt nur noch eine und... Die Ankündigung, sagen wir, steht aus oder steht an, Ubisoft kündigt dann äh, ein neues Assassin's Creed, das auch Free to Play ist. Wie reagieren wir dann? Ah, wie gesagt, also ich finde Free-to-Play ist jetzt
0: nicht äh, prinzipiell gleich mal schlecht. Also, mhm, mh, nur okay. Free-to-Play reicht jetzt nicht, um dass ich es gleich verdamme und sage, was das für ein Dreck, ja. Mhm. Also, es kommt mir wirklich aufs Konzept an, weil auch der, der, der Multiplayer-Ableger von Halo ist Free-to-Play. Und da, Gut, also, da, das ist eine
1: weitere Entscheidung. Auch,
0: ja, finde ich auch. Also das, das, das muss jetzt nicht unbedingt gleich einmal was Schlechtes heißen. Was Schlechtes ist es dann, wenn es einfach, wenn du merkst, dass einfach die Marke bis zur Unkenntlichkeit entstellt wird, nur um die Spieler irgendwie billig das Geld aus den Taschen zu ziehen.
1: Mm, ja. Und es ja. ist
0: jetzt schon grenzwertig bei, bei ha -ha.
1: Assassin's Creed, ja, genau. <lacht>
0: ähm, bei, bei äh, Far Cry und auch bei Assassin's Creed, weil diese Vollpreisspiele haben jetzt auch schon diesen In-Game-Store, wo du für Kostüme und auch jetzt bei Far Cry 6 kannst du für Fahrzeuge, für Waffen, Na. für Skins, yes, kannst oh, du sofort shit. Kohle ausgeben. Ach, Genauso wie bei Assassin's Creed Valhalla, wo du für die coolste Rüstungssets echtes Geld hinlegen musst. Ah oh, man. Und das tut weh. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, mhm. Ubisoft ist gerade so ein Publisher, der hat einfach gerade wenig Vertrauen.
1: Mhm. Also ja, Genau, deswegen meinte ich, ist Ubisoft in Schwierigkeiten. Äh, ich würde jetzt nur noch eine Frage von dir beantwortet haben wollen. Äh, mhm. Angenommen auch, das nächste Assassin's Creed ist Free-to-Play. Die Leute nehmen diese Free-to-Play-Ankündigungen meistens nicht sehr gut auf. Und ja. siehst du dann auch, dass potenziell die Marke Assassin's Creed und alle anderen Marken von Ubisoft in Gefahr sind? Also auch ihren Wert und ihren Appeal verlieren?
0: Ich sehe eher das Problem, dass Ubisoft als Ganzes in Gefahr ist und dass Ubisoft ja, okay. gekauft wird.
1: Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Also oh wenn Ubisoft weiter shit. so
0: macht und der, der Wert der Firma weiter <lacht> äh, sinkt, ich sehe Microsoft schon 15 Milliarden für Ubisoft hinblättern oder sowas. Mm, interessant,
1: interessant, okay.
0: Also ich, 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 ich sehe seh da wirklich, dass das ausgelagert wird, <lacht> irgendwie so, weiß ich nicht, Ubisoft in Zusammenarbeit mit Sony oder was weiß ich was. Also mhm. jetzt müssen sie, also ich glaube, wir sind noch ein bisschen weiter davon entfernt, mhm. ähm, ich weil ich glaube so, schon, ja. dass die Spiele er, er, erfolgreich sind, manche zumindest. Aber ich glaube schon noch, dass sie viel Geld verlieren, wenn sie halt dann so Spiele machen wie Ghost Recon Breakpoint oder wie jetzt ja. irgendwie diese
1: ganzen Experimente, die in Wahrheit irgendwie mhm. keiner haben möchte. Genau, und dadurch gefährden sie Studios, Arbeitsplätze, müssen vielleicht das eine oder andere Studio auch schließen und so wie du sagst, werden viel Geld verlieren, weil der Markt an sich, also Free-to-Play, Battle Royale, das ist so übersättigt. Ja. Vielleicht denken sie sich auch gerade deswegen, wir machen alles auf Free-to-Play und fahren da jetzt voll rein in den Markt. Ich meine, also eine Alles-oder-Nichts-Attitüde ja. äh, finde ich zwar übertrieben, weil Ubisoft... Äh ich meine nicht unbedingt den, weiß ich nicht, den sichersten Pfad beschreitet generell, nee. Und auch äh, gerade im Absteigen ist, was die Spielergunst angeht. Aber so wie du sagst, das ist glaube ich noch eine Zeit lang weg. Und ja, ich könnte auch sehen, dass irgendwer sich vielleicht da ähm, nicht die ganze Marke Ubisoft holt, aber so kleine Studios abgreift, vielleicht die eine oder andere Marke mitnimmt. Das wird auf jeden, auf jeden Fall spannend zu, zu sehen sein. Möchtest du dann dazu noch irgendetwas sagen? Oh, nö. Erzählst du dann nächste Woche, wenn du weiter bist in Far Cry. Sehr Gut. gerne. Okay, äh, ja, wir sind auch schon fast beim, beim Ende. Es gibt jetzt noch die abschluss wette zu Weihnachten. <lacht> also, die, die Story ist folgende. Disney äh, hat für Dezember die Ankündigung eines, neues, eines neuen Star wars Spieles angekündigt. Höchstwahrscheinlich... Ich würde mal sagen, das vermuten die meisten, in, die den Podcast jetzt hören. Wird das bei den Game Awards stattfinden? Ich glaube, das können, können wir so festhalten. Es gibt, glaube ich, kein großes Event, das eher in Frage käme. Und ich habe jetzt vier Beispiele für dich, David. Mhm von Star Wars Spielen, die da potenziell angekündigt werden könnten. Und ich habe das noch in keinem Podcast so gehört, auch wenig, äh, wenig wird darüber berichtet, wie viele Spiele eigentlich gerade aktuell in Arbeit sind. Und ich äh, fordere dich jetzt heraus, das richtige Spiel zu finden. Die Wette wird bis Dezember laufen, wenn die Game Awards dann sind. Ich nehme mal an, wie gesagt, es wird dort gezeigt. Und wenn du richtig liegst, zahle ich dir wie immer einen Burger. Wenn nicht... Ähm, dann wäre es umgekehrt der Fall, aber ich zwinge dich natürlich nicht dazu. <lacht> Alles klar. Okay. Also, wie gesagt, vier Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, und bitte für, wenn du denkst, du weißt es, dann bitte für ein bisschen aus, warum, ja. äh, warum und was wir uns awesome. da erwartet. Okay. Also A, Jedi Fallen Order 2 von Respawn. Ein Sequel mhm. zu dem Spiel, das vor zwei Jahren erschienen ist. Kann durchaus sein. B, das Star Wars. Bounty Hunter Project von Ubisoft. Auch weiß man, dass es in Entwicklung ist. Bis jetzt hat man aber davon noch wenig gesehen. C, Star Wars Battlefront 3 von Electronic Arts bzw. von DICE und D, das Star Wars Spiel von Quantic Dream. Auch noch nicht angekündigt, man weiß aber, dass sie daran <lacht> arbeiten, schon fast zwei Jahre lang. Jetzt bin ich sehr gespannt, für was du dich entscheidest.
0: Wow. Was um, sehen wir im
1: Dezember? Es sind vier Star-Wars-Spiele wahrscheinlich in Entwicklung. <lacht> so, das ist schon mal erschreckend. Genuss es könnte darüber. ja auch was
0: sein, was du jetzt nicht aufgezählt hast. Das könnte das auch noch irgendeine schon sein. Ne? Das, das kann
1: sein, haben. aber pff, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Okay, also gehen wir es nochmal durch. Uh, Chatter for an Order, dann natürlich Battlefield 3.
1: Ja. dann haben wir
0: natürlich noch dieses Quantum äh, Dream, Dream Ding. Ding. Und, Und das andere ähm, war das von.
1: Ein Bounty Hunter Mandalorian Game angeblich in genau. Entwicklung bei Ubisoft.
0: Genau, genau, genau.
1: Es ist schwierig. Es Möglich ist schwierig. Aber du musst dich entscheiden.
0: alles. Ja, aber
1: was willst du sehen?
0: Ich will das alles sehen. Naja, <lacht> ehrlich gesagt, Battlefront, äh, ich habe echt viel Spaß gehabt mit Battlefront 2, aber ich habe das Gefühl, Dice ist gerade so beschäftigt jetzt mit Battlefield 6, dass es mich sehr schrecken würde, wenn wir im Dezember. Also ich ja. glaube, das können wir ausschließen. Das, das würde ich weggeben.
1: Mhm. Ähm, okay. Ja. Sehr schön.
0: Äh, da, 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 da. Ich glaube, Ubisoft, das ist auch noch zu weit weg. Mhm. Mhm. Das wäre ein Fehler, das jetzt schon anzukündigen. Ne? Mhm. Ähm, andererseits weiß, kommt, glaube ja. ich, kommt nicht noch dieses Jahr die zweite Staffel, die Boba Fett Staffel
1: raus? Die Boba Fett Staffel kommt raus, ja. Genau. Und ich glaube Mandalorian vielleicht auch. Ich, nein, nein, Mandalorian der, macht gerade Pause glaube ich. Glaub jetzt, ich ja. mein, bin ich mir nicht sicher.
0: Ach, scheiß drauf, ich sag Jedi uh, Fallen Order 2.
1: Oh, okay, sehr interessant. Okay, das ich
0: glaube einfach, an. das Spiel ist rausgekommen 2019. Ja, um, November
1: 2019. 20, es wäre 2021
0: sind knapp zwei Jahre, da kann man schon mal ankündigen, vor allem, weil eh jeder damit rechnet, weil die Engine steht, weil das alles. Also ja, ich glaube, das ist noch die sicherste Bank, um darauf zu wetten.
1: Mhm. Okay, passt, ich so notiert, die Bürgerwette gilt ab jetzt. <lacht> ich persönlich muss ja sagen, ich hätte äh, auch mit vollen Order gerechnet, wünsche mir aber persönlich, dass wir dieses Spiel von Quantic Dream sehen, das eh in den letzten Wochen erst so wirklich durchgesickert ist. Ja. Was auch durchgesickert ist ähm, dabei, ist, dass sie weggehen, also Quantic Dream, von dem Storytelling, das wir gewohnt sind, mit weniger Action und, und mehr Dialogen, mehr Entscheidungen. Sie sollen an einem actionreichen Star-Wars-Spiel arbeiten, gepaart mit ihrer Art von Storytelling und das finde ich schon sehr vielversprechend, weil auch wenn die Spiele von Quantic Dream auch nur für sich ähm, sehr filmisch, sehr inszenatorisch erzählt werden, mit ein paar Entscheidungsfreiheiten, fehlt immer irgendwie so äh, das letzte Quäntchen Ernsthaftigkeit, das letzte Quäntchen Production Budget und vielleicht haben sie jetzt mit Star Wars die Möglichkeit, ähm, noch bessere Spiele zu machen, die... Mehr, nicht nur mehr Leute ansprechen, sondern auch mehr Leute für diese Art von Spiel begeistern können, will ich nicht sagen, aber dass es yeah. so filmische Spiele gibt, wissen viele gar nicht, vor allem die, die sich nicht so, so viel mit Spielen beschäftigen wie wir. Und das ist, ich finde, die Spiele sind ein, immer ein guter Einstiegspunkt für, für Spielneulinge oder für Leute, Mädels. Wenn du, Mädel, ein, ein Spiel zeigen willst, dann zeig zuerst das, weil da gibt es Charaktere, mit denen du dich infizieren, äh, identifizieren kannst. Es gibt äh, nicht so komplizierte Steuerungen. Es wird dir immer alles angezeigt, was du drücken musst. Die äh, Dialoge sind meistens halbwegs gut geschrieben, es sei denn David Cage, äh, weiß ich nicht, hat gerade die Nacht durchgemacht <lacht> und irgendwann irgendeinen Schaus verzapft. Aber an und für sich, wie gesagt, ich finde ich... Ähm, nicht nur Quantic Dream an sich gut, sondern auch die Spiele, die sie machen. Und so eines, ein Unikat irgendwie in der Industrie. Und deswegen bin ich persönlich sehr gespannt, was die mit der Marke Star Wars machen. Mhm. So, okay. Weil Jedi Fallen Order, wie du hast das eh auch gesagt, die haben die Formel, die haben die Engine, die haben das Template, die werden den Charakter übernehmen. Der Story, die Story hatte, glaube ich, einen Cliffhanger, einen kleinen mhm. beim, beim ersten Teil. Und. Es ist schon sehr wahrscheinlich, dass wir das sehen. Uh, ich, wie gesagt, wünsche mir einfach mehr von Quantic Dream, was das angeht. Hast du irgendwelche Erwartungen, ähm, respektive beider Spiele? Fallen Order, Quantic Dream, ir irgendwie etwas, das du dir wünschst.
0: Oh, ich wünsche mir einfach von Fallen Order. Ich möchte einfach, dass es genau das ist, was es, was es davor schon war. Also, ich finde, das Spiel war so toll ähm, in vielerlei Hinsicht. Mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich, ich finde, es war das beste Spiel 2019 mit Abstand. Oha. Ähm, Krass. Und ja, von Quantic Dream äh, warte ich mal eigentlich, dass der Schuss aber den leisten bleibt und dass das so eine Heavy Rain Geschichte wird.
1: Wie was? <lacht> was? Ja. Ah, Moment mit also jetzt ohne Kämpfe, also kein Action Gameplay, sondern wirklich nur so entschleunigt. Ja, mehr Dialoge, mehr Gameplay. Ja, das mehr erwarte Kunden, ich mal schon mehr, ehrlich gesagt, ja. Okay, okay. Ich bin gespannt. Äh, wir, wir sehen, dass der wir sehen das ja im Dezember. Und dann wissen wir auch, wer den Burger bekommt. Aber ja. so viel... jetzt Und Du schuldest du mir eh aus. noch einen Burger. Ich weiß, ich wollte eh schon, ähm, bevor wir überhaupt aufnehmen, sagen, hey, ich, ich schuld dir noch diesen einen Burger wegen der E3-Wette, <lacht> die du ja verdient auch mit 7 zu 6 gewonnen hast. So ist es ja nicht. Und ich wollte, <lacht> ich wollte den eh schon einlösen. Aber das machen wir noch. Jetzt bist du ja wieder da. Jetzt können wir ähm, vielleicht irgendwann in Wien mal was essen gehen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Und
1: Session. Das, das war es auch schon mit all den Themen dieser Folge. Da war eh einiges dabei. Dann
0: beende ich mal die Session und äh, habe eigentlich nur dasselbe zu sagen, wie ich immer zu sagen habe. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Ankündigungen, an warum sage ich immer Ankündigungen? Anmerkungen. Anmerkungen, Ankündigungen. <lacht> Falls ihr sowas habt, gerne via Instagram an David.a.k.a.gindy
1: oder an den Chris unter Hexabär und ansonsten äh, oh. hören wir es. Ja? Ich habe noch, ein, weil du gesagt hast, Ankündigung. Lass mich dich ganz kurz unterbrechen, denn ich habe äh, große Fortschritte gemacht, was das pixel spiel angeht. Letzte Woche habe ich das kurz angerissen. Ähm, wir hatten das auch schon vor einiger Zeit angekündigt. Gut, dass du das angesprochen hast. Und ich kann sagen, dass wir jeden Menschen mittlerweile in einen 3 d videospiel character verwandeln können. Sprich, ich habe mich in einen 3 d videogame character verwandelt und ich laufe <lacht> auch schon in der Unreal Engine 5. Also ich bin spielbar und das ging wesentlich schneller, weil letzte Woche habe ich gemeint, ich weiß nicht, ob das im März äh, sein wird nächsten Jahres oder zu Weihnachten nächsten Jahres. Vielleicht ist es doch wesentlich schneller fertig, als ich dachte und ähm, oh, wow. in Zukunft werde ich mal den, den David scannen, normal und als Spider-Man, wink wink und dann werden wir schauen, was die Zukunft bringt, aber so viel sei gesagt, diese Woche werde ich nämlich, ähm, oder besser gesagt morgen, äh, wer das hört, äh, der, ich werde auf Instagram und auf YouTube ähm, ein Video releasen, von mir als Videospielcharakter, der, der durch eine 3D-Umgebung läuft. Und am Freitag folgt dann das Tutorial, wie ich das gemacht habe und wie das jeder mit seinem Smartphone machen kann.
0: Ich also bin sehr geil. Sehr,
1: sehr geil. Wirklich.
0: Sehr, sehr, sehr gespannt. <lacht> ähm,
1: so, entschuldigung, du... dass ich dich, ja, entschuldigung, alles dass ich gut, deine Abmoderation unterbrochen habe. Alles gut. Wir, wir hören gut. uns einfach nächste Woche, selbe Zeit, selbe Wort. Bis dann, ciao, ciao. David, schön, dass du wieder da bist. Danke für die Session. Ciao. <lacht>